0: Und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ja, ich lebe noch und ja, diesen Podcast wird es auch weiterhin geben. Ich habe es nur einfach nicht geschafft, in den letzten Wochen eine Episode abzudrehen. Es tut mir wirklich, wirklich leid aber vielleicht verfolgst du mich oder eher gesagt uns ja auch bei Instagram und auf dem Blog und da gab es ja auch Neuigkeiten, einige, aber ich habe es einfach nicht geschafft, eine Episode zu drehen. Shame on me, es tut mir wirklich, wirklich leid, aber nichtsdestotrotz geht dieser Podcast selbstverständlich weiter und zwar fängt es jetzt wieder an mit dieser Episode und das ist auch ein Thema, was mich wirklich emotional sehr beschäftigt, schon seit Jahren Mittlerweile hat sich das Ganze wieder normalisiert, aber da werde ich definitiv später nochmal drauf kommen und ich denke auch, dass sich jede Frau, sage ich jetzt mal so über 14, 15, 16, je nachdem, mit dem Thema Schwangerschaftsverhütung auseinandergesetzt hat und bei mir war es damals so, ich bin mit meiner Mutter dann zum Arzt gegangen, zum Frauenarzt ihres Vertrauens, bei dem sie schon über Jahre ist und auch zufrieden und alles und wollte mich eben über Verhütung informieren. Und natürlich wurde da direkt die Antibabypille empfohlen. Ist ja logisch. Und das ist jetzt, ich muss gerade überlegen, schon sage und schreibe zehn Jahre her. Also es ist wirklich schon eine lange Zeit. Und klar gab es damals schon viele Kritiker, die gesagt haben, dass die Antibabypille sehr schädlich auch sein kann. Aber da wurde jetzt noch nicht so ein Tamtam -Tam draus gemacht, wie jetzt mittlerweile. Und deshalb habe ich mir da auch damals gar keine Gedanken gemacht. Meine Mutter nimmt die ja auch schon oder hat die über Jahre genommen, hatte auch keine Probleme und so weiter. Das heißt, keine Gedanken drüber gemacht und gedacht, ja gut, die Antibabypille, die ist ja auch sicher und so weiter und die schützt mich, nehme ich die einfach mal. Ja. Es ist halt leider so, dass die meisten Frauenärztinnen und Frauenärzte einfach nur diese Vorteile präsentieren, aber nie auf die oder sehr selten auf die Nachteile aufmerksam machen. Und ich kenne das nämlich noch von meiner Klasse damals. Da haben viele gesagt, ja, ich nehme jetzt die Pille und meine Brüste sind größer geworden oder meine Haut ist viel besser geworden oder ich habe auch nicht mehr so schmerzhafte Monatsblutungen und alles. Und dann dachte ich mir, ja krass, voll cool. Das ist bestimmt super, dann nehme ich die. Das war nämlich, das hatte ich mir alles angehört, bevor ich mich dafür entschieden habe. Und ja, das war dann so der Auslöser quasi, dass ich danach wirklich die Pille genommen habe. Und es gibt wirklich krasse Nachteile. Natürlich liest man halt jetzt nicht sofort bei, also ich bin zumindest jemand, ich lese die Beipackzettel, aber es gibt bestimmt viele, die lesen sie nicht. Vor allem, wenn der Arzt das eben empfohlen hat und gerade von der Pille, habe ich mir das Ganze jetzt nochmal angeguckt, weil ich die jetzt doch schon Jahre nicht mehr nehme und einfach mal geschaut, was sind denn so die Nebenwirkungen, die da draufstehen auf den Packungsbeilagen und du kennst das ja bestimmt, es ist ja so, dass dann da steht am häufigsten oder häufig, das sind dann ein bis zehn von 100 Anwenderinnen und so weiter, gestaffelt einfach und die häufigsten Nebenwirkungen sind Zyklusstörungen und Zwischenblutungen. Das ist halt so wirklich Gang und Gäbe mittlerweile. Und aber auch sowas wie Brustschmerzen und Druckempfindlichkeit der Brust, aber so also auch wie Kopfschmerzen zum Beispiel. Sogar bis hin zur Migräne oder einfach depressive Stimmung. Also Übelkeit, alles Mögliche. Und womit ich auch zu kämpfen hatte, war eine vaginale Kandidose. Das heißt eine Hefepilzinfektion da unten. Und das ist wirklich mies. Und also. Wirklich glaub mir, es ist mies. Und du ich wünsche es keinem. Und ich hatte das wirklich chronisch. Aber zu meiner Geschichte möchte ich gleich noch kommen. Deshalb, ja. Also das Thema ist wirklich sehr emotional. Vielleicht hast du es ja auch schon gemerkt. Aber ich möchte trotzdem, dass ich wirklich so vielen, vielen Frauen wie möglich helfen kann, die darüber informieren kann. Weil mittlerweile ist es Gott sei Dank so, dass viele auch zum Beispiel bei YouTube oder Instagram darüber sprechen, darüber schreiben, was ich wirklich klasse finde. Und wenn du jetzt, ich habe zum Beispiel auch schon ein paar Freunde dazu gebracht, dass sie zumindest drüber nachgedacht haben. Und wenn du jetzt auch eine Frau kennst oder wobei es sogar auch für Männer relevant ist, weil die sind teilweise auch der Meinung, ja, dann soll die Frau die Pille nehmen, dann hat sich die ganze Sache... Von daher ist es, glaube ich, auch für die Männer ein ziemlich interessantes und wichtiges Thema. Aber es würde mich natürlich mega freuen, wenn du hier die Podcast-Folge dann auch teilen könntest, damit noch mehr drauf aufmerksam werden. Oder auch den Blogartikel, der in den Show Notes verlinkt ist. Da ist das Ganze noch mal ausführlicher und zusammengefasst und dann kann man es auch lesen. Deshalb gibt es das jetzt einfach für beide Formate. Einmal hier gesprochen von mir und schriftlich auch von mir. Ja, ich würde sagen, wie auch bei dem Blogartikel, starte ich mal ganz kurz mit der Geschichte der Antibabypille. Es ist nämlich so, dass die allererste Antibabypille damals in Deutschland 1961 quasi auf den Markt gebracht wurde. Und vorher war es schon 1957 so in den USA, das heißt also schon vier Jahre vorher, USA, also es ist ja wirklich so, ne, die USA ist irgendwie Vorreiter von allem hier in Deutschland kommt das dann so ein paar Jahre versetzt hierher, ja, oder Monate bei Modetrends und so weiter, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Und ich habe einfach mal so ein paar Statistiken dann gesucht. Und eine war zum Beispiel hier von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vom Jahr 2010. Das ist jetzt zwar schon neun Jahre her, da hat sich bestimmt noch mal einiges getan. Aber da war es eben so 2010, dass jede zweite Frau in Deutschland, und zwar im Alter von 20 bis 44, da ist es natürlich so, dass später auch die meisten Frauen einfach die Pille nicht mehr nehmen. Aber im Alter von 20 bis 44, hat jede zweite Frau die Antibabypille genommen oder nimmt sie quasi als Verhütungsmethode? Und von 14 bis 70-jährigen Mädels, die sexuell aktiv sind, klar. Haben fast 90 Prozent schon die Pille genommen. Das ist so krass einfach. Ich meine, ich hatte es damals auch schon mit 14, aber wenn ich jetzt noch mal dran zurückdenke, 14-jährige Mädchen, bei denen, die sind noch voll, also 14 bis 17, die sind ja voll in der Pubertät noch drin. Und dass man so krass in diesen Hormonhaushalt schon ein, also quasi eingreift, das ist so erschreckend. Und das wurde mir jetzt erst alles wieder so bewusst und, ich mache da niemanden nicht mal meiner Mutter oder so einen Vorwurf, die wusste das damals ja auch nicht besser. Und es gab da ja vielleicht so, was jetzt sage ich jetzt mal, äh, vielleicht, dass ein Malheur passiert oder beziehungsweise nicht passiert, war halt die Pille einfach so das Mittel Nummer eins, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich mir das so wirklich nochmal genau überlege, du kannst dir das ja auch mal so in einer ruhigen Minute überlegen oder jetzt gerade. Ein Mädchen, 14 bis 17 Jahre alt, voll in der Pubertät. Vielleicht warst du da ja auch in deiner rebellischen Phase. Bei mir war es zum Beispiel so mit 14, 15. Und wenn ich mir jetzt dann nochmal überlege, dass ich damals so krass in meinen Hormonhaushalt eingreifen gelassen habe. <lacht> schwer, deutsch, ja. Das ist einfach der Hammer. Also das ist wirklich krass und erschreckend. Aber naja, es ist leider so, dass wirklich fast alle 14- bis 17-Jährigen, die sexuell aktiv sind, einfach schon die anti genommen haben. Das ist wirklich krass. Aber so auf die Wirkung von der Pille möchte ich in diesem Podcast beziehungsweise in dieser Episode gar nicht eingehen, weil das ist nämlich wirklich ziemlich pharmazeutisch und damit kenne ich mich leider nicht genug aus. Und ich glaube, das wird auch den Rahmen von dieser Episode sprengen. Und diese Episode soll sich nämlich primär darum drehen, wie das bei mir war, also meine Geschichte quasi mit der Pille und ich möchte danach einfach noch kurz sagen, welche Verhütungsmethoden es gibt, alternativ ohne Hormone. Und das ist so, denke ich, das Wichtigste. Ich glaube, dass sich auch viele mit dieser Geschichte identifizieren können. Wir hatten da auch schon einige Kommentare unter dem Blogartikel und ich habe super viele Mails danach bekommen. Wirklich ewig lange Mails von Frauen, die auch gesagt haben, ich bin so froh, dass du darüber schreibst. Endlich sagt mal jemand was, weil der Artikel ist jetzt auch schon, ich glaube, zwei Jahre alt oder so. Und eben auch, die sich total wiedererkannt haben. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass ich das Ganze jetzt auch hier als Episode aufnehme. Klar, es gibt es schon schriftlich, aber ich möchte das jetzt nochmal zusätzlich machen, dass vielleicht auch Leute jetzt über iTunes, Spotify oder wo auch immer jetzt darauf aufmerksam werden auf das Thema. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding wie Werbung. Man nimmt zum Beispiel von ein, zwei Leuten das war. Jetzt hat der YouTuber darüber geredet. Man hat sich das Video aber nicht unbedingt angeguckt und dann hat man vielleicht noch gesehen, dass ein, irgendwie die WHO oder so jetzt davor abrät, die Pille zu nehmen und so weiter und so fort. Und dann, wenn man es aber vier, fünf mal liest, dann hört man oder hört, dann hört man sich oder liest man sich vielleicht durch. Und deshalb hoffe ich auf diesen Effekt, dass je mehr Stimulation zu dem Thema, desto mehr wird auch quasi sich darüber informiert. Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Ja, also das war jetzt schon mal der, die Einleitung, der Vorspann. Jetzt kommt es zum Hauptakt und zwar meiner Geschichte. Ich hatte eben schon erwähnt, dass ich mit 14 schon die Pille genommen habe und da war es einfach so das sicherste Verhütungsmittel quasi damals. Und das Problem war aber, dass ich so... Ungefähr ein Jahr später, also mit 15, hatte ich wirklich ständig Blasenentzündungen. Das ist wirklich nicht mehr normal gewesen. Ich hatte ohne Witz alle drei bis vier Wochen spätestens regelmäßig Blasenentzündungen. Und ich habe mich halt erst mal nach dem Grund gefragt, weil es gibt ja super viele Gründe für Blasenentzündungen. Der häufigste Grund ist wahrscheinlich einfach zu wenig trinken. Das heißt, die Harnwege können nicht richtig durchgespült werden oder auch schlechte Hygiene. Und das bedeutet aber nicht unbedingt, dass man sich nicht regelmäßig sauber macht, sondern dass man vielleicht auch die falschen Sachen verwendet, weil es gibt ja wirklich intim Deus das ich so absurd eigentlich finde, aber es gibt es tatsächlich und da wurde auch schon viele Tests durchgeführt, die eben auch gezeigt haben, dass solche Deos auch zu Blasenentzündung führen können, weil es sich eben auch da unten absetzt und die ganze Scheidenflora durcheinander bringt und... Ich weiß ja nicht, ich habe sowas noch nie benutzt, Gott sei Dank, möchte ich auch auf keinen Fall tun. Und deshalb, ich kann wirklich super krass von diesen Dingern abraten. Und ja, also, ne? Zu viel zu dem Thema. Aber das war so meine Frage damals. Was ist dieser verdammte Grund? So, und natürlich hatte ich dann, weil das meistens sehr, sehr stark war und teilweise auch mit Blut, Antibiotikum bekommen. Und ich war dann die ganze Zeit meistens zum Hausarzt gegangen oder zur Frauenärztin damals. Und ja, dann hatte ich nämlich schon gewechselt. Und ja, das war dann immer so, ja, ein Antibiotikum, das geht schon irgendwie weg. so Und dann war es einmal so schlimm am Wochenende, dass ich zum Krankenhaus gegangen bin, in die Notaufnahme. Und da hatte ich mega Glück, weil da war gerade ein Urologe da. Und der hat sich das Ganze dann mal genauer angeguckt und auch gemeint, ja, es kann auch sein, dass die Harnröhre verengt ist. Und dadurch können sich halt mehr Bakterien ansammeln. Und das ist auch oft ein Auslöser für häufige Blasenentzündungen. Und dann dachte ich schon so, ja krass, das kann es wirklich sein, weil die Harnröhre, die ist halt bei Männern fünfmal so lang. Also bei Frauen ist es so, so zwischen zweieinhalb bis vier Zentimeter und bei Männern schon 17 bis 20. Und deshalb sind generell auch Frauen sowieso anfälliger für solche Bakterienansammlungen und dementsprechend auch Blasenentzündungen. Aber ich war natürlich super froh, dass da jetzt vielleicht Hilfe kommt, beziehungsweise der Grund einfach ähm, ja, da ist und dass ich den Grund einfach weiß. Ja, das Problem war nur, oder beziehungsweise es war eigentlich positiv, aber danach auch ein bisschen ernüchternd, weil es wurde einfach kontrolliert unter Narkose und da wurde herausgefunden, dass es einfach nichts gibt. Also es ist ganz normal unten meine Harnröhre und ja, das war natürlich blöd. Aber letztendlich habe ich zweimal ein 50-Tage-Antibiotikum bekommen das ist ein Hohraumantibiotikum. Damals haben die das so gemeint, dass das eben lokal wirkt und jetzt nicht unbedingt alles andere abtötet, wie jetzt zum Beispiel so ein Breitbandantibiotikum. Ja, und danach hatte ich auch wirklich lange, lange Zeit Ruhe vor Blasenentzündungen, Gott sei Dank. Ja, jetzt kommt aber der zweite Abschnitt. Und zwar war das ungefähr mit 17. Da waren der Jan und ich wirklich schon ziemlich lange zusammen für das Alter, also schon über zwei Jahre. Und da ist es durchaus in dieser Zeit mal vorgekommen, dass ich die Pille vergessen habe und du kannst dir jetzt vielleicht denken, mit 17 ist das jetzt nicht so cool, wo du dann am nächsten Tag merkst, ups, ich habe die Pille nicht genommen. Ich habe zwar nie die Pille danach genommen, weil ich ungefähr wusste, dass eigentlich nichts passieren könnte, aber trotzdem kann immer was passieren, man weiß es nie. Und ja, deshalb bin ich froh, dass nichts passiert ist. Aber es ist natürlich super heikel. Und dann bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen. Wie gesagt, ich war 17, also minderjährig war ohne meine Eltern da. Und die Ärztin hat dann mir zugehört und gemeint, ja, es gibt die Möglichkeit, dass ich ihnen die drei monats spritze als Verhütungsmethode quasi verschreiben kann. Das hat sich super angehört. Ich meine, ich muss keine Tabletten mehr regelmäßig schlucken. Ich kann es nicht vergessen. Beziehungsweise ist hier nur alle drei Monate auffrischen dort. Und der Zyklus ist auch normal. So, damit begann das Chaos Nummer zwei. Es war so krass, weil ich hatte wirklich nach jedem Mal Sex mittel- bis sogar starke Blutungen. Das war dann zwar nur einmalig, also an dem Tag, aber es war natürlich mega unangenehm, sodass ich auch gar keinen Sex mehr wollte, weil du kannst dir das wahrscheinlich vorstellen. Jedes Mal danach, so eine starke Blutung ist halt einfach super unangenehm. Und ich dachte halt so die ersten drei, vier Monate, mein Körper, der stellt sich bestimmt noch irgendwie um, passt sich an diese Hormonspritzen an und so weiter. Aber es wurde einfach nicht besser ich hatte auch dann die zweite Spritze, also quasi nach den ersten drei Monaten noch mal eine und da hatte ich dann, glaube ich, nach zwei Monaten, also insgesamt nach fünf Monaten gemerkt, nee, das geht gar nicht weg und irgendwie ist das komisch. Und dann habe ich mal im Internet so ein bisschen recherchiert und da wurde dann oft gesagt, ja, dass diese Verhütungsmethode, also die Drei-Monats-Spritze, wirklich nur bei Frauen über 25 angewendet werden sollte, ja, das war in dem Moment schon ziemlich krass, als ich das gelesen habe. Und war ich auch mit meinen Eltern bei der damaligen Frauenärztin und, beziehungsweise ich war mit meinem Papa dort. Und der hat sie auch mal gefragt, was das denn soll. Warum die einer minderjährigen Frau einfach so eine Drei-Monats-Spritze fahrlässig verschreibt, ohne dass die Eltern da sind. Und eigentlich sollte sie ja auch wissen, dass man das nur bei Frauen über 25 machen sollte. Ja, war natürlich eine ziemlich blöde Sache. Auf jeden Fall habe ich die dann nicht mehr genommen und bin dann wieder auf die Pille umgestiegen. Ja, es war natürlich dann in dem Moment noch mal nervig, generell, was ja auch bei der Drei-Monats-Spritze war, dass ich einfach jede vier Wochen meine Tage bekommen habe, was ja vollkommen normal ist, aber es hat mich einfach genervt. Und da habe ich überlegt, hm, wie könnte ich das denn jetzt machen? Dann bin ich hingegangen mit dieser chlorreichen Idee und habe die Pille einfach sechs Monate am Stück genommen. Das heißt sechs solche Tablettenstreifen. Und natürlich hatte ich in der Zeit nicht meine Tage bekommen, aber danach. So, und das Ganze hatte ich nämlich anderthalb Jahre gemacht. Das heißt dreimal sechs Monatszyklen. Und ja, da habe ich dann mal überlegt, Moment mal. Ich gaukel jetzt meinem Körper im Prinzip ein halbes Jahr lang vor, dass ich schwanger bin, weil ich die ganze Zeit die Tablette nehme. Das ist schon ziemlich krank, Laura. Und die Sache war, dass zu diesem Zeitpunkt, so mit 18, 19, ich mir einfach mal Gedanken gemacht habe darüber. Und da war es ja auch so, dass ich nach und nach meine Ernährung umgestellt habe. Und ich glaube sogar, dass es vielleicht davon, äh, beziehungsweise auch damit zusammengehangen hat, dass ich da gleichzeitig auch so ein Umdenken hatte, dass es ja auch eigentlich ohne Hormone gehen sollte dass ich meinen Körper eigentlich mit dieser Pille nur ruiniere, weil ich hatte wirklich krasse Nebenwirkungen. Und um jetzt nur mal ein paar zu nennen, die aber wirklich sehr präsent waren, wie ich ja eben schon gesagt habe, einfach chronische Blasenentzündung, das heißt alle drei bis vier Wochen. Dann hatte ich auch echt oft eine Hefepilzinfektion, sowieso schlechte Laune und Stimmungsschwankungen. Haarausfall war wirklich ganz, ganz krass. Mir war dauernd kalt und ich hatte kaum noch Libido. Also das hat mich wirklich ziemlich mitgenommen. Und ja, dann habe ich die Pille abgesetzt, weil ich mir dachte, okay, ich versuche es jetzt einfach mal. Und habe natürlich gedacht, ah, die Blutung, die kommt jetzt regelmäßig, alles super duper. Ja, dumm gelaufen. Ich hatte, glaube ich, erstmal fünf, sechs Monate keine einzige Blutung. Und natürlich hatte ich schon Angst. Und zwischendurch habe ich immer wieder einen Schwangerschaftstest gemacht, weil ich so Angst hatte, dass ich schwanger bin. Und das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wenn du so ewig deine Perioden nicht bekommst. Das ist halt nicht natürlich und kann ja theoretisch was passiert sein, aber nichtsdestotrotz kam sie dann, Gott sei Dank. Und es hat wirklich, puh, ich glaube, drei Jahre gedauert, bis das wirklich ganz, ganz regelmäßig nochmal war. Aber was wirklich extrem war, war dann die ganzen Pickel, die ich bekommen habe. Ich hatte so krasse Hautprobleme. Ich hatte erst richtig krass Pickel am, im Dekolleté quasi, dann am Rücken und dann auch noch im Gesicht, was richtig schlimm war in, dem, in der Zeit. Also es hat mich wirklich auch voll psychisch runtergezogen. Alles, weil du kannst dir vielleicht vorstellen, ich habe auch zum Beispiel viele rückenfreie Tops oder zumindest, wo man den oberen Rücken sieht und würde auch gerne mal ein Bikini irgendwie ins Schwimmbad gehen und so weiter und so fort. Aber es war einfach super unangenehm, weil das richtige Eiterpickel waren. Ich hatte letztens noch mal ein Bild gesehen, das ist wirklich erschreckend gewesen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, gerade wenn man schwitzt am Rücken oder so, da ist, kommt halt nicht so viel Luft dran. Ne? Und da entwickeln sich dann immer noch mehr Pickel. Und das war wirklich eine grau-grau-grausame Zeit. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt schon über sechs Jahre nicht mehr die Pille genommen. Und trotzdem spüre ich manchmal noch quasi diese Nebenwirkungen beziehungsweise Auswirkungen einfach, dass ich generell eher zur unreinen Haut neige. So, ob das jetzt immer noch... Hundertprozentig davon ist, glaube ich nicht, aber ich glaube, dass das immer noch hormonell so ein bisschen eine Disbalance einfach ist. Aber es ist schon viel, viel besser geworden und ja, wie gesagt, also ich hatte ja eben schon erwähnt, dass das so drei Jahre ungefähr gedauert hat, bis das wirklich nochmal regelmäßig war und seitdem, seit ich die Pille abgesetzt habe, verhüten wir mit einem Kondom und wir sind auch wirklich, wirklich sehr verantwortungsbewusst. Da muss man dann noch das Ganze richtig anwenden und auch wirklich dran denken. Aber zusätzlich habe ich eben noch eine Handy-App, wo ich das genau eintrage. Und dazu muss ich sagen, dass wir gerade als meine Periode noch nicht regelmäßig war, immer ein Kondom verwendet und jetzt mittlerweile kommt die wirklich auf plus minus zwei Tage, also es ist wirklich, mein Zyklen sind ungefähr zwischen 30 und 32 Tage, also mega regelmäßig und da kann ich dann schon in der App quasi darauf setzen, sage ich jetzt mal, wann die fruchtbaren Tage sind und wann nicht weil ich das jetzt schon seit, ich glaube, drei Jahren eintrage. Und die App ist wirklich ganz praktisch. Das heißt, die lernt quasi auch daraus und die analysiert im Prinzip deine Zyklen, weil du kannst auch angeben, wie stark deine Blutung ist und so weiter. Und die rechnet dann aus, wann die fruchtbaren Tage sind und wann nicht. Ich muss auch sagen, gleich komme ich ja nochmal zu den hormonfreien Alternativen, aber seit ich die Pille nicht mehr nehme und dann auch meine Blutungen regelmäßig waren, ist es viel, viel weniger geworden. Was auch nochmal jetzt kurz auf die Blasenentzündung bezogen, weil das jetzt auch damit zu tun hat. Und zwar Tampons sind wirklich absoluter, ne, ich will jetzt hier nicht explizit kennzeichnen deshalb, also absoluter Mist wirklich. Das Problem bei Tampons ist einfach, die saugen nicht nur das Blut auf, sondern eben auch den Schleim, der dort ist. Also das ist was ganz Natürliches. Und der ist eben auch dafür da, dass diese Scheidenflora im Gleichgewicht bleibt. Und das ist wiederum wichtig für das vaginale Immunsystem, nenne ich es jetzt mal. Sodass eben keine Infektionen da entstehen können, um eben dieses Milieu zu behalten. Und wenn aber beides aufgesaugt wird, ist natürlich sehr schlecht. Und dadurch kann es häufiger zu Blasenentzündungen kommen. Und der Clou an der ganzen Sache ist, dass ich das super vielen auch gesagt habe, und die jetzt, wie ich auch schon vor vier Jahren, auf die Menstruationstasse umgestiegen sind und gesagt haben, krass, ich habe echt weniger Blasenentzündungen. Entweder trotz, dass sie die Pille nehmen oder sie nehmen die generell nicht. Aber auf jeden Fall diese Umstellung allein von Tampons auf Menstruationstasse oder Binden oder so weiter. Ich benutze die Menstruationstasse halt mega gerne, weil erstens mal da gar nichts austrocknet. Zweitens mal kannst du die super lange benutzen. Es ist echt sehr ökologisch und du hast nicht so viel Müll. Aber das auf jeden Fall noch als Randbemerkung. Wenn du Probleme mit Blasenentzündungen hast und Tampons benutzt, lass die auf jeden Fall weg. Das ist absoluter Schrott. Und ja. Ich überlege gerade nochmal, genau, ich war dabei, dass die Blutung dann weniger geworden ist. Das habe ich echt extrem gemerkt, weil ich hatte damals wirklich super viele Tampons immer benutzt. Wirklich die größten und nachts musste ich dann aufstehen, weil es so schlimm war. Und mittlerweile ist es wirklich viel, viel weniger geworden. Das ist richtig krass. Ich hatte auch damals sieben, acht Tage lang die Blutungen. heute sind es meistens nur fünf und am fünften Tag ist schon fast nichts mehr. Also wirklich tippitoppi. Und jetzt komme ich erstmal dazu, zu diesen hormonfreien Alternativen und wollte da noch dann was ergänzen und zwar fange ich am besten mal direkt mit der Kupferspirale an, weil es auch viele meiner Freundinnen sich entschieden haben, dann die Kupferspirale zu nehmen. Beziehungsweise sich einsetzen zu lassen. Das Problem ist aber, dass die meistens berichten, dass die Blutung viel stärker geworden ist. Also das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, aber generell ist es definitiv besser als die Pille, weil es ja eben auch ohne Hormone ist. Aber es gibt ja auch trotzdem noch viele, viele andere Methoden eben zu verhüten ohne Hormone. Und die möchte ich dir mal kurz noch vorstellen. Es gibt ja den sogenannten Pearl Index. Davon hast du bestimmt schon mal gehört. Das gibt einfach eine Orientierung, wie sicher diese Verhütungsmethode ist. Und je Pearl Index bedeutet, also wenn er jetzt beispielsweise 1 ist, dann heißt das, dass eine von 100 Frauen quasi wegen dieser Verhütungsmethode schwanger geworden sind, weil es einfach nicht geklappt hat, nicht ausreichend Schutz geboten hat. Das bedeutet dieser Pearl Index nur mal kurz vorab, weil ich möchte immer noch kurz dabei sagen, wie sicher jeweils dieses hormonfreie Verhütungsding. Oh Gott. Also wie wie sicher diese hormonfreie Verhütungsmethode ist, richtig Laura, super. Ja, also wir haben ja gerade eben schon mal die Kupferspirale angesprochen. Es gibt das entweder als Spirale, als Kette oder auch als Perlenball. Und es ist so, dass die im Prinzip eingesetzt wird und da hängt dann unten ein Nylonfaden dran. Das Problem ist, dass viele auch sagen, dass sie diesen Nylonfaden spüren, je nachdem wie tief eben diese Kupferspirale eingesetzt wird. Und das Problem ist eben auch, die wird halt quasi so eingeklemmt. Das klingt ziemlich ekelhaft und ziemlich schmerzhaft und es empfinden auch sehr viele als schmerzhaft. Die Sache ist nur, das kann dann wirklich so drei bis sechs Jahre in der Gebärmutter bleiben und es muss nicht erneuert werden und ist auch sehr sicher, weil der Pearl Index liegt dann nur bei 0,3 bis 0,7. Und ja, es ist natürlich so, dass es keine direkten Nebenwirkungen gibt, außer wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, dass viele einfach sagen, dass die Blutung deutlich stärker geworden ist dadurch. Das nur, um im Hinterkopf zu behalten, dann haben wir aber auch noch das Diaphragma. Das ist aus Silikon, also weicher. Und das wird eben auf den Muttermund gesetzt im Prinzip, sodass eben die Samenzellen dann nicht passieren können, sage ich jetzt mal. Und es ist im Prinzip so, dass dieses Diaphragma allerdings vor dem Sex eingesetzt werden muss. Das heißt entweder beziehungsweise spätestens direkt vor dem Sex oder aber am allerbesten ungefähr so zwei Stunden, eine Stunde davor, also frühestens zwei Stunden. Das ist natürlich so ein bisschen tricky, weil das auch vielleicht jetzt nicht so cool ist, also es kommt vielleicht nicht so geil, jetzt Moment, ich muss gerade mein Diaphragma einsetzen. Ja, aber auf jeden Fall muss das Teil halt auch so ungefähr acht bis zehn Stunden noch danach drin bleiben, sodass wirklich diese Samenzellen nicht zu den Eizellen gelangen, das ist wichtig. Und der Pearl-Index liegt da ungefähr bei 1,2 bis 8, je nachdem, wie sicher das ist, beziehungsweise wie sehr man sich an diese Zeiten hält. Das heißt, frühestens zwei Stunden vorher, spätestens kurz vor dem Sex und dass es eben danach noch acht bis zehn Stunden drin bleiben muss. Und je nachdem, wie genau das eingehalten wird, je sicherer ist es eben dann. Logisch, ne? Ja, dann haben wir das Diaphragma. Als nächstes haben wir noch die Symptothermale Methode, die ist ja auch wirklich sehr, sehr beliebt und eigentlich ist die zur Familienplanung, ge, wie soll ich sagen, ja, genau, die wird eigentlich zur Familienplanung eingesetzt, aber im Prinzip kann man das auch gegenteilig benutzen, weil es hat ja einen ähnlichen Effekt. Man will ja, wenn man eine Familie gründen will beziehungsweise Kinder haben will, will man wissen, wann sind die fruchtbaren Tage. Und wenn man nicht schwanger werden will, will man ja auch wissen, wann sind die fruchtbaren Tage. Da hat man dann eben entweder keinen Sex oder verhütet oder wenn man Kinder will, eben nicht. Das ist eigentlich so die gleiche Methode, anderer Zweck, aber ist genau der gleiche Nutzen. Und da ist es eben so, man hat in der Regel auch ein Buch, wo man das Ganze einträgt und da wird die Temperatur gemessen, die vaginale Temperatur, das heißt unten, jetzt nicht irgendwie unter den Achseln oder im Mund und so weiter. Und zusätzlich noch dieser Zervixschleim analysiert oder der Muttermund abgetastet, wobei das ein bisschen schwieriger ist. Aber je nachdem wird das dann eben eingetragen, entweder ein Buch oder eine App und das berechnet dann diesen Zyklus. Weil je nachdem, wie die Temperatur ist, kann eben gesagt werden, okay, jetzt kommt der fruchtbare Zeitraum oder eben nicht. Das ist eigentlich auch eine wirklich sehr, sehr sichere Methode. Die hat einen Pearl index von 0,3 bis 0,7. Und ja, es kommt natürlich drauf an, entweder sagt man, man ist komplett enthaltsam in den fruchtbaren Tagen... Oder man benutzt in dem Moment eben das Kondom oder beispielsweise auch Diaphragma. Das kann natürlich jeder entscheiden, wie er will. Wichtig ist nur zu wissen, dass es manche Faktoren gibt, die das Ganze beeinflussen können. Die Temperatur zum Beispiel. Und das sind einmal Stress, Schlafmangel und auch Alkohol. Und wenn die Temperatur schlecht beeinflusst wird bedeutet das natürlich auch, dass das Ergebnis beeinflusst ist und das kann wiederum nicht so gut enden. Also da auf jeden Fall dran denken. Aber wir hatten ja gerade noch von Kondomen gesprochen, die man eben dann während den fruchtbaren Tagen nutzen kann oder wie der Jan und ich zum Beispiel eigentlich immer. Das Problem ist natürlich, dass der Pearl-Index wirklich ein bisschen höher ist, also so zwischen 2 und 12 ungefähr. Bei den Männerkondomen, es gibt auch Frauenkondome, aber da komme ich gleich drauf. Und da kommt es eben auch drauf an, ob man die richtig anwendet oder nicht. Und je nach Anwendung kann das wirklich krasse Sicherheitsbeeinträchtigungen haben. Und deshalb, also ich gehe davon aus, dass jeder in unserem Alter so das mittlerweile weiß. Aber wenn nicht, es gibt bestimmt YouTube-Tutorials mit einer Banane oder so irgendwas. Also es ist wirklich nicht schwer. Aber da ist es eben wichtig, das richtig anzuwenden, sonst kann es leider dazu kommen, dass man vielleicht sogar schwanger wird, das wäre nicht gut. Außer man will unbedingt, das ist dann natürlich eine super Sache und ganz wichtig ist eben auch, dass es manche Dinge gibt, die die Kondome auch beschädigen können und das sind zum einen Öl, aber also auch Öl, Babyöl zum Beispiel, aber auch ölhaltige Kleidmittel oder auch wenn man zum Beispiel Medikamente gegen Vaginalinfektionen hat, beziehungsweise Cremes zum Beispiel auch, die man dort aufträgt oder natürlich auch lange Fingernägel, kann immer passieren, das ist natürlich ein Risikofaktor, den man bedenken sollte. Oder natürlich auch wie bei vielen solchen Produkten einfach je nachdem, wie die Temperatur vom Lagerort ist. Das heißt, wenn es irgendwo super kalt ist, können die so ein bisschen spröde werden. Und wenn es super heiß ist, dann verflüssigen, beziehungsweise einfach sind die dann nicht mehr so stabil. Wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es auch, so noch ganz wichtig, was ich noch zu den Kondomen sagen wollte, fällt mir gerade ein, das ist natürlich gerade am Anfang von der Beziehung meiner Meinung nach Pflicht einfach und also das ist sowieso immer ein sehr, sehr gutes Verhütungsmittel. Nicht nur, dass man vielleicht keine Kinder haben will, sondern auch einfach, um sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen, weil das ist wirklich heftig. Da denken leider viel nicht dran. Ich habe auch schon Stories erzählt bekommen von Freundinnen, von Freunden, die dann direkt mit dem ins Bett steigen ohne Kondom und dann nur denken, ja, ich nehme ja die Pille. Also das ist absolut sehr, sehr fahrlässig. Deshalb aber du weißt sicherlich, was ich meine. Aber kommen wir jetzt mal noch zu den Frauenkondomen, die es tatsächlich gibt und du kannst dir das im Prinzip vorstellen wie so ein Schlauch, den die Frau quasi einsetzt, sodass der Mann dann sich da quasi einbunkern kann. Also ich glaube, das ist ziemlich unangenehm, ich habe es noch nie ausprobiert, möchte ich auch nicht, weil ich meine, das ist quasi auch so ein bisschen Plastik, wie man sich das vorstellen kann, ist natürlich jetzt... Nehme ich an, nix, was kratzt oder so. Aber natürlich hört man ja trotzdem dieses Knistern die ganze Zeit. Ich glaube, das fände ich schon irgendwie komisch. Deshalb ist das so, wo ich mich dann fragte, also dann finde ich es besser, der Mann zieht das Kondom an. Weiß nicht, das ist irgendwie praktischer, finde ich. Aber gut, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall sind das eben diese hormonfreien Alternativen, jetzt beispielsweise Kondom oder auch Kupferspirale oder Kupferkette. Dann diese symptothermale Methode oder eben auch dieses... Silikondiaphragma, die man eben verwenden kann anstatt von der Pille, die auch je nachdem, wie man sie anwendet, wirklich sehr sicher sein können oder sehr sicher sind. Das Problem bei zum Beispiel der Symptotherman-Methode wollte ich gerade noch anmerken, ist einfach, dass man darauf achten soll, wenn man einen unregelmäßigen Zyklus hat, dass das beachtet wird bzw. im Hinterkopf ist, weil das eben dann von dem Zyklus her, wie man jetzt zum Beispiel sagt, dass am 17. Tag beispielsweise der Eisprung ist, das ist dann eben halt in der Regel nicht so. Das sollte beachtet werden, aber da gibt es eben auch Möglichkeiten, je nachdem, wie die Temperatur ist und der Zervixschleim, das daran festzumachen, ob jetzt in diesem Moment die fruchtbare Phase ist oder eben nicht. Ja, das war jetzt auch noch mal eine ziemlich lange Episode. Deshalb möchte ich dir noch ein kurzes Fazit oder beziehungsweise eine kurze Zusammenfassung geben, von meiner Betrachtung der Pille, die aber mittlerweile Gott sei Dank auch Ärzte vertreten, ja, mir fällt gerade ein, ich war sogar mit dem Thema schon mal im Fernsehen, das ist mir gerade in diesem Moment eingefallen, ich wurde mal von RTL Hessen interviewt zu dem Thema, wo ich auch eben meine Geschichte erzählt habe. Ich musste da gerade dran denken, weil da eben auch eine Ärztin war, eine Frauenärztin, die auch gesagt hat, dass die Pille eben auch sehr schädlich sein kann. Und das ist ganz cool. Ich gucke mal in der Mediathek. Falls ich das finde, verlinke ich das auf jeden Fall unten in den Show Notes. Dann kannst du dir das mal angucken. Das ist eigentlich echt ganz spannend, weil das schon länger her ist. Das wäre mal witzig, mir das nochmal anzugucken bestimmt. Ja, auf jeden Fall zu dem Thema meine Zusammenfassung. Die Pille ist echt Mist. Ich würde es definitiv nicht nehmen. Es gibt leider, leider Gottes Frauen, die eben hormonelle Probleme haben, die mehr oder weniger gezwungen sind, eben die Pille zu nehmen, dass der Hormonhaushalt nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Und das muss auch dann sein, leider. Aber da ist es eben sicherer, die nehmen die Pille und haben eben keine hormonellen Störungen mehr als andersrum. Aber wenn du einen ganz normalen Hormonhaushalt hast, würde ich dir absetzen, ich bin keine Ärztin, bitte nehm mich nicht beim Wort, aber wenn mich jemand fragen würde, würdest du mir empfehlen, die Pille zu nehmen, sage ich nein, ganz klar. Und ich würde es auch jederzeit wieder machen, ich würde es jederzeit wieder absetzen, ich würde jederzeit wieder diese bekackten Pickel in Kauf nehmen, ist mir vollkommen egal, aber ich bin so froh, dass ich meinem Körper einfach diese Hormone nicht mehr antun muss und ich bin auch froh, dass der Jan da wirklich sehr gut mit umgeht, der hat sogar damals auch schon gesagt, setz doch endlich die Pille ab, das ist reinster Schwachsinn für deinen Körper, das ist super gefährlich und super schädlich und dann habe ich es Gott sei Dank getan und wird es, wie gesagt, jedes Mal wieder tun. Und es gibt ja wirklich super viele hormonfreie Alternativen und wenn dein Frauenarzt oder deine Frauenärztin da auch ein bisschen offen ist, was ich hoffe, kannst du ja einfach mal darauf ansprechen und fragen, nach Alternativen und was vielleicht für dich am besten wäre und so weiter und so fort. Ja, das ist auf jeden Fall so das, was ich dir mitgeben möchte. Und wenn du jetzt noch Frauen kennst, die vielleicht sogar schon überlegt haben, die Pille abzusetzen oder du hast sogar schon mal überlegt, vielleicht habe ich dich der Überlegung, die abzusetzen, noch ein bisschen näher gebracht. Und vielleicht kannst du auch noch andere Frauen darauf aufmerksam machen oder sogar andere Männer, die dann ihre Frauen darauf aufmerksam machen, was natürlich noch genialer wäre. Ja, du kannst wirklich sehr, sehr gerne diese Episode teilen. Ich würde mich freuen, wenn immer mehr Menschen, ich sage jetzt Menschen, weil es können ja Frauen, Männer und so weiter darauf aufmerksam werden. Hoffe ich einfach wirklich, wirklich sehr, dass dieses Thema immer präsenter wird und vor allem diese negativen Dinge von diesem Thema und nicht immer nur so das Positive zu sehen. Deshalb, das ist wirklich so mein großer, großer Wunsch und ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest. Das ist zum Beispiel bei iTunes über die Rezension einfach möglich. Da kannst du auch sehr gerne deine Geschichte mal teilen mit anderen oder du kannst mir die auch per Mail schicken an hallosatte oder auch bei Instagram, da heißen wir satte Sache einfach aneinander geschrieben. Da kannst du das auch sehr gerne mit mir oder auch mit der Community teilen. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag und ein schönes Wochenende, je nachdem wann du das hörst. Und wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, deine Laura.